0: Gozo Pleno. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 4 de octubre de 2020. Gloria al Señor. Por varias circunstancias, he decidido esta semana hacer un alto en la serie de Génesis. Quiero traer una palabra... Muy, eh, muy directa. Eh, realmente fue ayer, mientras me preparaba para, para el mensaje y seguía trabajando en él, donde sentí, creo que, que, que de parte del Señor, entiendo por lo menos, eh, tuve bastante claridad en mi mente en cuanto a este asunto de, de poder... Eh, compartir esta palabra que se encuentra en Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 y realmente quiero compartirla esperando milagros en medio de, de esta mañana en medio de nuestros corazones que el Señor se levante para salvarnos por medio de esta verdad que la verdad sea poderosa una vez más y que haga y que haga proeza en nuestras vidas, el Señor por su palabra. Entonces Juan capítulo 15, versículo 9, Juan 15, 9, son palabras del Señor Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hasta ahí la palabra, vamos a orar. Señor estamos delante de tu palabra santa Señor y somos conscientes de que necesitamos a tu Espíritu Santo toma esta palabra Señor tómeme a mí que tengo que que abrirla que proclamarla sobre tu pueblo sobre mi propio corazón y toma cada uno de, nuestros, de nuestras almas Señor paseate en este lugar como un poderoso salvador oh Señor sé tú un libertador para nosotros en esta mañana. Atráenos, Señor, a ti. Señor, unge nuestros ojos con colirio para que veamos, Señor. Alza tu mano y aleja al adversario que viene para robar y para matar y para destruir. Imponte sobre él, Señor. Y danos tu salvación una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Jesús, escucha bien esto nunca te olvides gózate en ello apréndelo Dios es feliz Jesús es el hombre del gozo no hay nadie que haya sido tan feliz y tan gozoso como el Hijo desde la eternidad hasta la eternidad pero también durante sus días del ministerio aquí en la tierra Él es el hombre del gozo el, salm, el salmista habla de Jesús proféticamente. El libro de Hebreos repite esta, esta palabra. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Óleo de gozo, óleo de alegría. Ahora, mira lo que dice aquí el texto. Estas cosas, le dice Jesús a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido así que Jesús no solamente es el hombre del gozo no es el Dios feliz Jesús quiere comunicarnos su gozo para que nuestro gozo sea cumplido ¿qué significa cumplido? pleno gozo completo gozo total eso es estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y tengáis gozo total, gozo total, Dios, eh, eh, otra gran verdad. Hoy Quiero ser muy directo, eh, pero quiero dar algunos martillazos sobre tu, propio, sobre, sobre tu, sobre tu mente, sobre tu conciencia. Este es el segundo. Dios quiere que tengas gozo total. Dios quiere que seamos plenamente dichosos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que también sobre nosotros sea derramado sin fin óleo de alegría. Dios quiere eso. Y no, el Señor cuando habla de su gozo está hablando del gozo que Él experimenta. Esa experiencia de alegría que Él tiene desde siempre. Su gozo es el gozo que Él experimenta y el gozo que Él imparte. Y fíjate que dice, para que mi gozo esté. No dice, yo quiero llevaros a daros una, una probadita de mi gozo. No, no es un vistazo del de gozo del Señor como Dios le dio a Moisés desde el monte Pisga, un vistazo de la tierra prometida. ¿La ve? Ya, pues vamos. No, no No, no es eso. No es una probadita del gozo del Señor. Eh, dice, para que mi gozo esté. Te, y ese verbo en el griego significa permanezca para que mi gozo esté se quede ahí con vosotros experiencia está fallando esto ¿no? No, no, está bien sí. para que sea vuestra experiencia permanente y hermanos solamente de esa manera nuestro gozo puede ser pleno el mundo ofrece un gozo que es superficial y volátil. ¿Por qué? Porque la manera en que el mundo ofrece el gozo es removiendo los obstáculos, alterando las circunstancias, procurando eliminar las tristezas, amortiguando los males, arrimando algunos placeres. Ah, si la persona está triste, entonces el mundo te ofrece, bueno, eh, no sé, seguros de vida, eh, un dinero... Experiencia, cambiando tus circunstancias, ¿no? Esa es la manera en que el mundo procura proveernos alegría o, o gozo. Pero hermanos, el gozo completo, el gozo total, el gozo cumplido, solamente ocurre, solamente es posible cuando su gozo permanece en nosotros como un manantial interior totalmente independiente del mundo, independiente de las circunstancias, inafectado por las contingencias de la vida. De tal forma que te ponen aquí, eh, en un lugar tranquilo, en una ladera soleada, sin muchos problemas, en medio de la juventud, sin ningún achaque, rodeado de gente que te quieren y tú tienes gozo. Porque hay un manantial interior. Es el gozo del Cristo, la experiencia de alegría que el Cristo siempre siente, brotando desde el interior en ti. Pero te toman de aquí, de la ladera soleada, y te meten en un valle oscuro, tenebroso, rodeado de nadie, solo, rodeado de demonios, achacoso. Y allí todavía tienes gozo. ¿Por qué? Porque el gozo era completamente independiente de la circunstancia. Es un manantial interior que brota. Es el gozo del Señor. Esa misma experiencia de alegría del Señor que está en ti. Ahora, cuando hablo de gozo, no, no, no quiero que nadie piense que el gozo es una especie de algarabía impostada. El gozo es una pasión dulce y deliciosa que brota de la conciencia y de la experiencia de un bien que se posee es una pasión dulce es una pasión deliciosa que, que brota de ser consciente de estar en la posesión de un bien la tristeza y la alegría tristeza y la alegría es al alma lo que al cuerpo es el dolor y el placer cuando estamos hablando de algo físico, algo corporal, hablamos de dolor. Cuando hablamos del alma, algo no físico, ya no hablamos de dolor. Podemos decirlo, pero en realidad es tristeza. La tristeza es al alma lo que el dolor es al cuerpo. Y el gozo es al alma lo que el placer es al cuerpo. Pensad, por ejemplo, en un bebé que llora de dolor por el hambre. Y luego encuentra el placer al mamar los pechos de su madre. ¿Tenéis la imagen? Bueno, así el alma se inquieta cuando está triste. La tristeza es inquietud y el alma se aquieta, descansa con el gozo. La imagen del niño en el pecho de su madre, es el, ese es, si lo traduces al alma, ese es el gozo. Es una satisfacción, es unas eh, una experiencia de, de esa conciencia y esa experiencia de un bien que se posee. Así que el gozo serena el alma. El gozo lo sostiene el corazón en medio de las tormentas presentes, en medio de los temores. El gozo nos coloca sobre un pináculo, sobre una montaña, por encima de las angustias, así como el aceite siempre finalmente termina por encima del agua. Queremos ese gozo, ¿verdad? Amén. Queremos ese gozo, esa experiencia. Ahora Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y de esa manera tengáis total. Es decir, os he hablado estas cosas para que tengáis gozo total. Y el gozo total únicamente es posible cuando mi alegría, mi gozo permanece en en vosotros, independiente de las circunstancias. Ahora, si queremos este gozo, deberíamos preguntarnos: ¿Y cuáles son estas cosas? ¿Qué nos ha hablado Jesús? Estas cosas os he hablado. ¿Vale, Señor? ¿Qué cosas nos has hablado? Porque queremos saberlas, ¿no? El Señor no, no dice. Eh, os he dado, os, os, os he dado una experiencia extática para que mi gozo esté en vosotros. Os he, os, os he dado esta experiencia de éxtasis para que mi no no os dice, os he hablado ciertas cosas para que mi gozo esté en vosotros. Entonces, ¿qué nos ha hablado el Señor? ¿Qué nos ha dicho? ¿Cuáles son las verdades que nos pueden llevar al gozo total? Que nos puede, ¿Cuáles son las verdades que nos conducen a la felicidad verdadera, a la quietud verdadera? ¿Cuáles son? Y una de las cosas que Jesús ha dicho, quiero re, hay, hay más, pero quiero destacar una, una de las cosas. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ruego que abras tu corazón. Por amor al Señor y por amor a tu alma, abre bien tu corazón, porque esa es aquí la clave del gozo. Esa es la clave del gozo. No hay más clave del gozo. Esa es la clave del gozo, la única clave del gozo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Jesús, hermanos, es el amado del Padre, el amado del Padre. El amor paternal de Dios es el banquete que el hijo disfruta en una experiencia eterna, el Padre se alegra en él, lo mira con deleite, está por él, lo pondera, lo levanta, le sonríe, derrama constantemente el torrente del amor sobre su cabeza. Esa es la tierra donde el Señor Jesús donde el Hijo experimenta constantemente la alegría, la tierra del gozo pleno. La tierra del gozo pleno es la tierra donde el Señor derrama la luz de su sonrisa, la luz de su rostro. En tu presencia, es decir, cuando tú nos atraes a ti y nos sonríes, en tu presencia, en ese sentido de la presencia amable del Señor, en tu presencia hay gozo total. Gozo total. Y esa es la alegría que el hijo siente sin principio. Habéis escuchado de los huracanes, ¿verdad? Esos fenómenos tremendos de la naturaleza. Donde el aire gira o avanza a velocidades increíbles. De más de 200, a veces 300 kilómetros por hora. Huracanes, ciclones. Estuve leyendo un poco sobre los huracanes y leía con, con interés cómo en el centro del huracán, lo que se llama el ojo del huracán, que a veces puede tener 30 kilómetros, 40 kilómetros, 60 kilómetros, y alrededor de, esa, de ese ojo... No sé si lo, lo tenéis, tenéis la imagen de un huracán, ¿no? Como una especie de remolino, con unas paredes de nubes, eh, que son vientos y nubes, ¿no? Ah, increíbles, como, son como una especie de cúmulo nimbos, creo. Pero en el centro hay como un agujero, es como si fuera una especie de anillo ahí. Ese se llama el ojo del huracán y puede tener un radio de 30, 40, 50, 60 kilómetros en el ojo del huracán, todo está en calma. Los vientos pasan a una velocidad tremenda, 200, 250, 280 kilómetros por hora, arrancando, levantando los techos de las casas, derribando los árboles, pero de repente todo se calma. Todo se aquieta. Apenas hay una pequeña brisa y de hecho en la mayoría, la mayoría de las veces, no en todas, pero la mayoría de las veces, en el centro, en el ojo del huracán, el cielo se despeja completamente, está azul. La temperatura es agradable. Y muchos cometen el error, a veces, si el, el huracán avanza lento, hasta que viene las, la otra pared del huracán, el huracán viene aquí, va pasando, va pasando, va pasando. Los vientos me azotan, pero de repente los vientos siguen avanzando y yo me quedo en el ojo del huracán. En el ojo del huracán todo está en calma. Y pueden pasar cinco, seis, diez horas hasta que los vientos vuelvan. El huracán no ha pasado, simplemente estoy en el centro. Y muchos cometen la torpeza de salir a empezar a reconstruir, a ver lo que ha pasado, a reconstruir sus casas, a recoger las cosas... Lógicamente las autoridades advierten, no, 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 no no, salga. El huracán no ha pasado, solamente que en este preciso momento estamos en el ojo del huracán. Pero en el ojo del huracán está despejado el ambiente, el cielo está sin nubes y apenas se mueve una brisa. Jesús siempre vivía en el ojo del huracán. Siempre, siempre, en medio de su ministerio aquí en la tierra, cuando los vientos estaban haciendo destrozos, él siempre estaba en un lugar quieto, reposado, tranquilo. ¿Queréis verlo? Él le dice, sus discípulos le dicen, cuando él ha anunciado su muerte, Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Y por eso creemos que ha salido de Dios. Y Jesús le responde, ¿ahora creéis? Os digo, la hora viene y ya ha venido. En que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y ahora escucha. Pero no solamente escucha, intenta imaginarte la cara del Señor Jesús. ¿Ahora creéis? Viene la hora y ha venido ya, ya, en que seréis esparcidos y me vais a dejar solo. Los vientos huracanados van a soplar como nunca, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero no estoy solo, allí lo tienes, allí tienes al Hijo, esa es la clave de la alegría de Jesús. Eso es lo que Jesús ha experimentado desde la eternidad y hasta la eternidad. Y lo sigue experimentando los días de su ministerio aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo imaginas tú la cara del hijo al decir esa frase? El hijo no está diciendo, me vais a dejar solo. Pero bueno, por lo menos el padre está conmigo. Algo es algo. Eso no es, eso no es lo que el, el hijo está diciendo. El, el hijo está diciendo... Me vais a dejar solo, pero no estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. El Padre está conmigo, derramando su deleite, su gozo, sonriéndome todo el tiempo, levantándome, rodeándome, cantándome su amor, abrazándome, en, en perpetuo deleite sobre mi persona. No estoy solo. El Padre está conmigo. No es bueno, algo es algo. No, no, no. Yo pienso, por ejemplo, una imagen terrenal en cuanto a esto. Cuando pienso en dos enamorados que en medio de un mundo que se está derrumbando se abrazan bajo el naranja del atardecer y se dicen unos a otro, el uno al otro, pero estamos juntos. Esa escena así, un poco romanticona, romántica, bonita, ¿no? Muchos problemas, pero él y ella se abrazan haciendo contraste con, el, con los tonos del cielo y se dicen, pero estamos juntos. Esa es. Pero el Padre está conmigo. Pero el Padre está, pero estamos juntos. El Padre está conmigo, el Padre me ama, el Padre me ha amado. Hermanos, Dios es amor. Y Dios ama a su creación, Él cuida de las aves, Él cuida, Él viste a los lirios del campo. Pero hermanos, la clase de amor con que el Padre ama al Hijo es una clase de amor diferente. Es personal, es total, es profundo, es deleitado es permanente. El Padre no ama al Hijo con la misma clase de amor con el que ama a las aves y cuida de su creación. Esto se entiende, ¿verdad? Pero Jesús no solamente dice que el Padre le ha amado. Jesús dice, como el Padre me ha amado, Así también yo os he amado a vosotros. Es decir, Dios nos ama con la misma clase de amor. Jesús nos ama con la misma clase de amor con que Él... Es amado por el Padre eternamente. No es el amor que Dios le tiene a la creación. Es el mismo tipo de amor que el Padre derrama jubiloso sobre el corazón de su Hijo. Ese mismo amor, esa misma categoría de amor, esa misma, la misma clase de amor personal, total, profundo, delicioso, permanente. Esa misma clase de amor, el Señor nos la traslada a nosotros somos invitados al banquete, el mismo banquete que Cristo disfruta somos sentados a la mesa, la misma mesa en la que el Padre ha sentado eternamente al Hijo somos colocados bajo el mismo torrente de gracia de amor puro infinito nadie tiene más mayor amor que este, que el que uno ponga su vida por sus amigos. Hoy el pan y el vino nos recuerdan este amor. El amado nos ama por pura gracia. Jesús nos dice, entonces, quiero que seáis felices. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, mi alegría, esté en vosotros y vuestro gozo, entonces, sea total. ¿Qué cosas nos has dicho, Señor? ¿Cuál es la gran verdad? ¿Qué es lo que tenemos que aprender ¿Qué es lo que tenemos que entender, Señor? Pues que así como yo soy amado por el Padre, la misma clase de amor, de la misma manera que el Padre, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahora, ahora, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. No os mováis de ahí. Os he amado. Os amo porque yo os amo, en realidad el Padre os ama. Porque mi amor no es otro amor, es el mismo amor que el Padre me da. Yo lo comparto, os siento a la misma mesa, os introduzco en esa danza bendita de amor. Os meto debajo de ese torrente glorioso. Os he amado, no os mováis de ahí. No dejéis engañar, que no te roben la cartera. Abrázate a ese mástil en medio de cualquier tormenta. Porque de esa manera vais a vivir en el ojo del huracán siempre, siempre en el ojo del huracán. Por todos lados tormentas y vientos y tú en la roca, bajo un cielo despejado en el ojo del huracán. Hermanos, cuidado con el engaño de buscar en ti las razones por las que Dios te ama. Cuidado con querer pagar la gracia o con querer compensar la gracia imagínate la siguiente escena imagínate imagínate que tienes dos niñas a lo mejor las tienes no tienes que usar tanto la imaginación imagínate que las dos niñas hacen danza bailan danza clásica digamos pero imagínate que una de ellas quizá la más pequeña quizá la más grande la que tú prefieras una de ellas es más torpe que la otra al ponerse en puntas no acierta muy bien a ponerse en punta, es un poco torpe, digamos. No es, no es ágil, no es elegante, lo hace de manera muy robótica, no, no lo hace muy bien. Mientras que la otra sí, es grácil y lo hace con, con, con una elegancia mucho más grande que, que su hermana. Ahora, tú no le das ninguna importancia hasta que descubre que la niña está consumida de tristeza. Porque no sé a cuento de qué, ella ha pensado que tú y que su padre no pueden amarla igual que a su hermana. Porque no logra ser punta igual que su hermana. Y de cuando en cuando la ves intentando hacerlo, con lágrimas en los ojos, y esforzándose y mirando de reojo a su hermana, de repente conectan los puntos y te das cuenta que se está consumiendo de tristeza porque se siente mal, se siente desplazada, se siente porque no logra hacer lo mismo que su hermana. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Primero se te partiría el corazón, ¿verdad? Te quedarías reventado. Al darte cuenta que, que tu hija lo está pasando fatal, porque ella piensa que si no es capaz de hacer ese ejercicio bien, no puede tener toda tu complacencia, no puede tener todo tu deleite, no puede tener todo tu amor. Tú no la puedes querer igual que a su hermanita, porque su hermanita sí lo hace bien y ella no puede hacerlo mal, se te partiría el corazón. Y no perdería ni un segundo en decirle, hijita, hija, hija, no, no, no. No, no, no te confunda. Mi amor no depende de que tú seas más hábil o menos hábil, o de que tú puedas ponerte en puntas o no puedas ponerte en puntas. ¡No! Hija, mi amor no depende de nada de eso. Yo te quiero, te quiero igual. Te quiero, aunque quedases inválida en una silla de ruedas, nunca jamás te pudieras mover. Yo te querría igual. Hija, si tú te esfuerzas para hacer las puntas, esfuérzate porque quieras hacer las puntas, pero no para, para, para que yo te ame, no para que yo te acepte. No lo hagas por mí, no lo hagas por mí. ¿Entiendes? No, no intentes ganarte, mi amor, si es que ya lo tienes, ya lo tienes. Si, si, si tú haces ejercicio y te machaca ahí en tu habitación intentando ponerte sobre tus puntitas, hazlo porque quieras, conseguir eso porque quieras bailar de esa manera pero no 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 compita no luches por mi amor porque ya lo tiene no importa si lo haces mejor si lo haces peor no importa hija ya lo tiene le dirías eso hermano cuidado Cuidado, 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 cuidado porque podemos estar intentando ganarnos el amor del Señor o compensar el amor del Señor o pagar la gracia del Señor. De esta misma manera, estoy absolutamente convencido de que hay más de una persona bajo este techo que lucha de esa manera con el Señor. Cree que cuando lo haces medianamente bien, el Señor está contento y te quiere mucho. Pero piensa que cuando no logras ponerte en esas puntas, o cuando hay otro que te supera, te aventaja, el Señor no puede estar completamente contento contigo. Y por eso tienes la tendencia a compararte. Y tienes la tendencia a medirte con otros. Y siempre tienes la tentación a competir con otros. Medir tu consagración, medir tu oración, medir tu ministerio, medir tu, lo que sea. Hermanos míos, en el nombre del Señor, el gozo y la paz vienen de poder decir en cada etapa de la vida, pero no estoy solo, el Padre está conmigo, el Padre está conmigo en la adolescencia, en la primera juventud. A veces podemos pasar esa etapa de la vida totalmente inseguros, en medio de los vientos, comparando nuestra figura, nuestra nariz, nuestros labios, nuestra popularidad. ¿Cuántos amigos tenemos? La inteligencia. El que destaca, o el que piensa que destaca, se siente seguro. El que piensa que no destaca, que pasa desapercibido, se siente incómodo. Pero tanto uno como otro se están equivocando de raíz. Están invirtiendo para su desgracia, tanto uno como otro, porque allí no hay gozo pleno. Ese gozo es circunstancial, volátil, superficial. No es el gozo del Señor, es el gozo del mundo. Y se evapora como se evapora la niebla. El gozo viene de poder decir, pero no estoy solo, el Padre está conmigo, me ama Dios, me ama Dios. ¿Entiende? No importa qué talla tengo. No importa si soy alto, si soy bajo, si soy guapo, si soy feo, si tengo muchos amigos, si tengo pocos amigos, si estoy estudiando una cosa, si estoy estudiando otra, no importa si juego bien a fútbol, si no le meto un gol al, al arco iris, no importa, no importa. No estoy solo, el Padre está conmigo. Una persona que puede decir eso sintiéndolo en su corazón... Es una persona que siempre vivirá en el ojo del huracán. Y todos los demás, aún los guapos, los que juegan mejor a fútbol, siempre estarán dentro del huracán, soportando los vientos feroces, siempre. No hay descanso, no hay descanso. aun cuando yo sea especialmente privilegiado especialmente dotado por el Señor no hay descanso el gozo se acaba al caer la tarde cada día tengo que remontar cada día tengo que subir una cuesta cada día tengo que competir y ganar eso no es vida, eso es muerte la vida viene cuando yo puedo decir pero el Padre está conmigo me quiere Dios. Me ama el Señor. En la mediana edad, esa edad rara, no sé, tengo la impresión de que eso llega no calculando la mitad de los años que vas a vivir creo que tiene más que ver con la salida de los hijos de casa o el comienzo de la salida de los hijos de casa. Es una etapa donde uno puede ser especialmente vulnerable por la decepción. La decepción con uno mismo. Porque cuando uno era joven, veía taras, pero pensaba, mañana yo voy a hacer, o voy a intentarlo, voy a un buen padre y voy a a hacer esto o estudiaré aquello o trabajaré o montaré un negocio o tienes ideales, tienes tienes perspectivas, tienes proyectos en tu corazón, algunos muy nobles, otros pues sin demasiado calado, pero tienes per perspectivas, pero cuando llegas a cierta etapa y te das cuenta que que ya no estás increciendo en fuerzas y en capacidad intelectual sino que ha llegado a una especie de meseta y además tu influencia por momentos pudiera menguar porque salen los hijos de casa. De repente uno puede hundirse o si no hundirse ser profundamente zarandeado, quedar tocado del ala, como decimos, cuando uno piensa no soy todo lo que pensé. No soy el padre que quise ser, que soñé con ser. No soy el esposo que soñé con ser. No he conseguido lo que soñé alcanzar, quizá. Pero hermanos, en medio de esa etapa tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque el diablo puede hacernos trizas. En esa etapa también debemos vivir en el ojo del huracán y poder decir, pero no estoy solo. Padre está conmigo, no es lo que yo logro, no es lo que yo he, he, he podido hacer, no es si yo me pongo en punta, no, 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 no. el amor de Dios no está conectado a eso, mi identidad no está conectado a eso, mi valor no está conectado a eso, no está conectado a eso. Y en la vejez, cuando las fuerzas declinan a una velocidad que asusta, Y ya pocos dependen de uno. Antes sonaba mucho la puerta y cada vez suena menos. Ya los consejos ya se los piden a otros. La ayuda ya se las piden a otros. Ya no puedo ayudar, el abuelo ya no te puede ayudar en la mudanza. Hay otros que corren más, que son más fuertes, que lo hacen más rápido. Y luego la enfermedad y la muerte que parecían antes tan distantes. Pero ahora parece que te están echando el aliento en la mejilla. Otra etapa que intuyo que debe ser complicada. Donde uno puede caer en una tentación muy grande. Uno puede ser especialmente vulnerable ahí. Al acercarse a esa etapa o al estar en esa etapa. Pero de nuevo hermano, tú puedes vivir en el ojo del huracán. Así que no son tus fuerzas ni si logra, ni si das consejo Es que el Padre está contigo. Que no estoy solo. Que no estoy solo. Que no soy un pobre desgraciado. Que no soy un pobre viejito. Que ya estoy aquí en el rincón esperando que, que el Padre está conmigo. Que soy amado de Dios. Que el cielo es mío, entiende. Que puede derribarse el mundo entero, pero yo puedo vivir en la calma del gozo del Señor, el gozo de la salvación. Hermanos, su amor es una gracia. Su amor es una gracia, no tenemos que dar la talla, no tenemos que pagar, no intentes hacerlo, no intentes hacerlo, no intentes pagar, no lo hagas, vas a ofender a Dios, no, no lo hagas, recibe el amor de Dios, punto final, ensánchate, no seas estrecho, abre tu pecho y deja que Dios te bese, ya está, ya está, no intentes hacer el triple salto mortal. No intente, no diga Señor, mira, que te lo hago otra vez. Mira, mira. Que no, que Dios no te ama por eso. Que no, no intentes pagar el amor del Señor. Porque mira, si tú intentas pagar el amor del Señor, le vas a ofender de dos maneras. Le vas a ofender con tu orgullo, y le vas a ofender con tu incredulidad. Incredulidad al pensar que Dios no es como ha dicho que es. Dios va a decir, no crees en mí, ¿verdad? No confías en mí. Tú crees que mi amor es tan miserable como el tuyo, ¿no? Hijo, no me partas el corazón. No pienses de mí, que yo te amo, si eres capaz de hacerlo. Mi amor no depende de si eres capaz de hacerlo. No depende, no pienses así de mí. No seas incrédulo, sino creyente. Tengo un más alto concepto de mí. Yo te amo en Cristo. Te amo en Cristo. Te amo en Cristo. No te amo porque tú te amo porque yo, no te amo porque tú, te amo porque yo, no importa si te quiebran las piernas y nunca más puedes volver a, a levantarte, mi amor no habrá cambiado, porque no depende de lo que tú haces, de lo que tú consigues, de lo que tú eres, de lo que tú logras, no depende de eso, entonces no seas incrédulo, no me ofendas haciéndome pensar que mi amor es un amor Miserable, estrecho, mezquino, pequeño, dependiente de tu currículum y de tu progreso y de tus proezas. No soy así. Y en segundo lugar, me ofendes con tu orgullo. Porque cada vez que tú lo intentas... Dame una oportunidad más, Señor, lo intento de nuevo. ¿Quién te crees que eres? A mí no me satisface nada más que la perfección. ¿Y tú crees que vas a llegar a la perfección? Menos lobo, déjalo. El único perfecto es Cristo. Y tú nunca la vas a, la a lograr. Sencillamente no eres capaz de vivir la vida que yo demando de ti. No lo eres. No, pero Señor, déjame que lo intente. ¿Pero quién te crees que eres? Pero Señor, lo mismo lo hago mejor que... Pero es que a mí que lo haga mejor que... No, me vale... Yo quiero perfección y tú no lo puedes lograr. Así que quebranta tu orgullo, baja la cara, baja la barbilla y descansa en mi amor y en mi gracia. Así que quiero que seas gozoso, dice el Señor. Y os hablo estas cosas para que tengáis gozo total. ¿Qué cosa, Señor? Que como el Padre me ha amado a mí, yo os he amado a vosotros. Ahora, quedaos ahí. Perteneced de mi amor. No mováis ni un centímetro. Aferraos a ese mástil. Echad el ancla en esa tierra. Clavad bien las estacas. Que el diablo no robe la cartera. No intentéis comprar el amor de Dios. No intentéis pagar la gracia que es gratis por definición. No intentéis hacer ese tipo de maniobra porque me vais a ofender. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Ahora, hermanos, quiero decir algo más en cuanto a esto el amor de Dios no es solamente un amor de clemencia en el que somos perdonados y librados del justo castigo el amor de Dios es un amor de deleite de deleite y esto es lo más difícil de creer nosotros a veces cuando pensamos en el amor de Dios y en la cruz y en el perdón de los pecados a nivel psicológico nos sentimos como pudiera sentirse eh, un mendigo al que, a be, digo a veces, no siempre, pero un mendigo al que alguien en la calle le suelta, de repente, un millón de euros. Y entonces, ¡guau! Es una alegría, pero es una alegría todavía pequeña, porque el mendigo... Eh, si bien ha sido grandemente bendecido, no siente que su benefactor necesariamente se vincule en deléctrico. ¿Me explico? Pero el amor de Dios no es así. Nosotros no solamente hemos sido objetos de la clemencia de Dios y hemos recibido el perdón de nuestros pecados sino que el amor de Dios hacia nosotros es un amor de deleite, es un amor en el que el Señor nos ve con placer, con placer. Y Dios nos ve con placer porque Dios nos ve en Cristo, porque Él nos ve en Cristo, no solamente sepulta nuestros pecados, sino que nos viste con su justicia, pues, puesto que con una sola ofrenda el Señor hizo perfectos a los santificados. ¿Cómo los hizo? Perfectos. Si sí, es verdad que estamos en un proceso de santificación, pero en Cristo Dios Padre ya nos ve completamente eh, terminados y nos ama con un amor no solo de clemencia, nos ama con un amor de deleite, deleite. Oye, hija, y mira, Salmo 45, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él porque él es tu señor. Tu señor, el rey, inclínate porque él es tu señor. Pero tu señor, tu rey, deseará qué? tu hermosura. Deseará tu hermosura. Esto es más difícil de entender, pero yo pido que por el Espíritu Santo lo entienda. Y pido que al entenderlo se en algunas cadenas y que el Señor traiga libertad a nuestros corazones. Isaías 65, 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Me alegraré, eso lo dice Dios. ¿Tú crees que Dios miente? ¿Crees que cuando Dios dice me alegraré con Jerusalén, se alegrará con Jerusalén? Isaías 62, nunca más te llamarán desamparada ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Eszibá. ¿Eso qué Te Lo digo. Mi deleite, mi preferida, mi predilecta, la que Dios ama. ¿Cómo te llamará Dios? Mi preferida, mi predilecta, mi deleite está en ella, en ella tengo mi amor. Eso es lo que significa Eszibá. Es 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 si y tu tierra beula desposada, esposa mía. Atento. Porque el amor de Jehová estará en ti. Porque el amor del Señor estará en ti. Jehová, Sofonías 3. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cántico. Intenta ver esa escena. Intenta ver la escena, Jehová danzando, Jehová bailando en medio de su pueblo, Él está en medio de ti, poderoso, Él salvará, pero no solamente salvará en el sentido de que nos perdonará los pecados, no, no, la salvación es más amplia, es más abarcadora, se gozará sobre ti con alegría, no te suelta un millón de euros y se va y sigue su camino, no, 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 se casa contigo. Y se goza sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Romanos 1.7. A todos los que estáis en Roma, dice Pablo, a todos los que estáis en Roma, coma, amados de Dios, coma. Resulta que el amado, el Hijo amado, nos ha introducido en esa gloria, en ese cielo. Nos ha sentado en esos lugares celestiales. Nos ha invitado, nos convida al banquete. Resulta que por el amado, ahora nosotros somos verdaderamente amados, de Dios, amados de Dios, amados de Dios y podemos decir como Jesús, en medio de los vientos pero no estoy solo pero no estoy vacío pero no estoy sin gracia pero no soy pobre el Padre está conmigo, el Padre y el Hijo por el Espíritu de Dios, Hermano, medita en esto, medita en esto no es en base a tu amor por Él. Si tú piensas en tu amor por Dios, te vas a deprimir. Te vas a sentir infeliz y te vas a sentir desgraciado. Y si miras tu amor por Dios y si miras tu desempeño, te vas a sentir mal. Pero ¿sabes cuál es la manera de cambiar eso? Mirando su amor por ti. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es una orden, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, miradlo, examinadlo, reflexionad, pensad en ello, pasad tiempo dándole vueltas, dejad que ese sea el rumrum en vuestras mentes, en nuestras mentes, piensa, medita, no seas flojo, levántate hermano, piensa, mira el amor que el Padre te ha dado, míralo, examínalo, piensa en eso. Mañana, tarde, por la noche, piensa el amor que Dios te ha dado, piénsalo, no seas flojo, por favor, piénsalo, medítalo, es el arte perdido en la iglesia, por eso somos tan pequeños espiritualmente, por eso, no, 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 por eso, hermano, por eso... Por eso tenemos tan poco músculo espiritual en esta generación, porque no pensamos, no pensamos, no meditamos. Vivimos a base de tweets. Piénsalo, medítalo, piénsalo, escribe. haz un rap con eso. Escribe una poesía, una canción. Repítelo en tu corazón. Mételo en los huesos, en las entrañas. Yo soy el amado de Dios. El Padre está conmigo. Y luego vive a la luz de esa verdad. Piensa cómo... ¿Cómo debería yo vivir a la luz de esta verdad? Si hoy, si mañana lunes, esta verdad estuviera ardiendo como un incendio en mi corazón, ¿qué haría yo diferente? ¿Qué, qué, qué sería de mí? ¿Cómo me movería yo en medio de mis compañeros en el instituto? ¿Qué, ¿Cómo me relacionaría con mi familia? ¿Cómo vería el futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué sería de mí si esta verdad estuviera palpitante, fuerte en mi corazón? Piensa en eso, piensa en eso. Y precisamente, cuando no te enfocas en tu amor por el Señor, sino te, te enfocas en el amor que Él te tiene a ti, que Él te tiene a ti, de manera imperceptible o, o no, o de manera súbita y casi traumática, tu amor por Él crecerá. Si te enfocas en tu amor por Él, te hundes. Si te enfocas en su amor por ti, entonces te enamoras. Y tu corazón se levanta para amarle. Recuérdalo, Él no nos ama porque nosotros le amemos. Nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Solo cuando yo conozco su amor, solo cuando yo conozco su amor, yo puedo realmente, yo soy atraído a Él y puedo amarle. Ahora, quiero que seáis gozosos. Gozo pleno es lo que tengo para vosotros. Eso es lo que procuro, eso es lo que preparo. Gozo pleno. Por eso debéis entender, ¿qué debemos entender? Que el Padre y yo, que Dios te ama. Dios te ama. Un amor gratuito. No te muevas de ahí. No intentes comprarlo. No intentes pagarlo. No te dejes robar por el maligno. No te muevas de ahí. Permanece en mi amor. ¿Y cómo, Señor, cómo permanezco en mi amor? Si vosotros guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Sigue diciendo el texto que hemos leído, ¿verdad? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si andáis en obediencia a mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahora, si comenzáis a vivir, dando licencias. Si perdéis el celo por mi nombre y os entregáis a la pereza. Si hacéis indolentemente mi obra. Si empezáis a olvidaros de mis mandamientos y a andar en vuestros propios caminos... Si hacéis eso, dejaréis, empezaréis a dudar, empezaréis a moveros de esa tierra de certeza. Aunque mi amor no cambie, ya no lo sentiréis de la misma manera. No lo experimentaréis de la misma manera. Esa verdad brillante de mi amor comenzará a opacarse en vuestras conciencias. Y de nuevo entonces comenzaréis a competir y comenzaréis a compararos con otros porque dejaréis de estar seguros. El gozo de la salvación se irá, la seguridad de la salvación desaparecerá y otra vez vuestra alma volverá a estar inquieta buscando razones que os hagan dignos delante de Dios y que os hagan amables delante de Dios. Dios no te ama porque seas amable. Dios te ama porque Él te ama, porque Él decide amarte. Y porque Él te ama, entonces te hace amable. Pero cuando la seguridad de salvación se pierde, empezamos a intentar buscar razones y dar razones a Dios por las que, hey, Dios, soy amable, ¿no? Soy amable, soy digno de tu amor, mira esto, mira esto que hago, mira esto que he hecho, o me comparo, vuelvo a cuando la seguridad no está. El Señor dice, si tú caminas en mis pasos, si tú caminas en obediencia, vas a permanecer en mi amor. Ese yo os he amado que os digo hoy os será dicho un millón de veces por el Espíritu Santo al oído. Si tú caminas en la senda que te propongo, en cada recodo, el Espíritu de Dios estará diciéndote, yo te he amado, yo te he amado, yo te he amado. Pero si tú contristas al Espíritu Santo, si tú no andas en las cosas que te propongo, si tú eres negligente en la obediencia, entonces el Espíritu Santo se entristece. Y no es que yo te dejo de amar. No te dejo de amar, pero tú sí dejas de sentirlo. Sí dejas de saberlo de manera, de manera personal, íntima, de manera subjetiva. Y cuando no lo sabes, cuando no estás asegurado en esa verdad, cuando no lo sientes, cuando no lo percibes, de nuevo te inquieta, te turba y empiezas a competir. Y empiezas otra vez a hacer las puntas porque piensas que Dios no puede amarte sencillamente porque sí, sino porque tú te lo mereces. Pero hermanos, cuando vivimos guiados por el Espíritu, cuando vivimos en mansedumbre, en humildad, en obediencia, entonces, como he dicho, de manera fresca y de manera íntima, el Señor nos va confirmando una y otra vez y dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, los hijos amados de Dios. Si hacéis lo que yo os mando, sois mis amigos, dice Jesús, Es decir, si hacéis lo que yo os mando, vais a experimentar la dulzura de esa conversación íntima vais a experimentar la dulzura de una amistad cercana conmigo, así como yo he guardado los mandamientos de mi padre, dice, y permanezco en su amor, yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor ahora, esto, esto de la seguridad de salvación no es lo único que significa permanecer en, en, en el Señor pero tiene todo que ver con la permanencia um, cierro, cierro ese paréntesis Jesús dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira, Jesús un día descendió a las orillas del Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado. Se puso en la fila de los pecadores cuando él no era pecador. Vino a lavarse cuando él no tenía manchas. Pero lo hizo por obediencia, para que así se cumpliera toda, la, toda justicia. Así que allí está Cristo, en, una fila, en la fila de los sinvergüenzas. A nosotros nos da vergüenza cualquier cosa. Pues imagínatelo allí, a Jesús limpio, en la fila de los piratas, esperando a que le lavaran. El predicador estaba llamando al arrepentimiento. Era un llamado al arrepentimiento. Y ahí está Jesús respondiendo al llamado. Cuando Él no tiene nada de qué arrepentirse, no tiene una sola mancha en su alma, pero allí está para cumplir toda justicia, obediente a su Padre. ¿Y qué, qué hace el Padre? El Padre le abre los cielos y le da un beso en la frente. Los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios con voz audible que tronó para los demás, pero Jesús la entendió perfectamente. Este es mi Hijo amado en quien tengo deleite, complacencia. Te quiero, Hijo. Te quiero. Me deleito en ti. Eres el Hijo de mi amor, amado de Dios. Eso, eso es lo que, va, lo que pasa. Si vosotros guardáis mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y, mi, y permanezco en su amor, si vosotros hacéis las cosas como Dios manda, si vosotros guardáis mis mandamientos, en, de, de tanto en tanto, el cielo se abrirá y el Padre os dará un beso en la frente. Mi Padre y yo vendremos Moraremos allí y daremos testimonio de quién eres para nosotros y quién somos para ti. Bueno, hablo en plural, pero Dios es uno. Comprenderlo sois amados de Dios. Estoy terminando, pero en la medida en que aprendemos obediencia y somos guiados por el Espíritu, lo sabremos, lo experimentaremos, lo saborearemos. Nos aseguraremos. Así que Dios no solamente quiere... Que sepamos que nuestra salvación es segura. Quiere que lo sintamos a nivel subjetivo. Quiere que sintamos esas santas impresiones. Por eso Pablo oraba así por los Efesios, Por esta causa doblo mis rodillas... Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo... De quien toma nombre toda familia... En los cielos y en la tierra. Para que os dé... Conforme a la riqueza de su gloria... El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados, y aquí pone dos metáforas, una planta, un árbol y un edificio, arraigados en amor y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, es decir, de experimentar, de saborear el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo soy lleno de toda la plenitud de Dios? Experimentando el amor, experimentando el amor de Cristo. Así que Pablo dice, Señor, esto es hermanitos míos en Éfeso. Dales conocimiento, dales entendimiento, que se arraiguen en el amor, que echen sus raíces en esa tierra, que se cimenten en el amor, que pongan, eh, que pongan el fundamento allí en esa tierra y que no se muevan de esa roca, que levanten su casa allí en ese territorio para que allí puedan comprender la altura, la longitud, la profundidad, la anchura y puedan conocer el amor de Cristo que sobrepasa cualquier entendimiento para que así experimenten ese amor y experimentando ese amor, sean llenos de todo lo que tú das, de toda tu plenitud. Vale, Señor, entonces, queremos gozo, por lo tanto, echaremos el ancla en esa verdad que Dios nos ama con amor eterno antes de que nos apuntásemos a antes de que nos apuntásemos a esta vida, antes de comprarnos nuestras zapatitas de ballet, con amor eterno, antes de que hiciéramos cosas buenas o cosas malas, con amor eterno, nos ha amado. Así que, Señor, me quiero quedar en esa tierra y ahora sé que si vivo cerca de Ti, haciendo lo que Tú me mandas, metiendo Tu Palabra, guardando Tu Palabra, Haciendo las cosas como tú quieres, esa será mi experiencia de, constante. Tú vas a estar dando testimonio de tu amor. Tú me vas a estar dando besos en la frente y yo voy a poder conocer y experimentar tu plenitud. Pero, Señor, entonces, ¿vale? ¿Cuál es tu mandamiento? ¿Cuáles son las cosas que tú mandas? Nuestro pasaje también lo dice, ¿lo veis? Y este es mi mandamiento y este es mi mandamiento ¿cuál es? que os améis unos a otros oh esto es maravilloso hermanos porque se cerró el círculo el padre ama al hijo de su amor el hijo es el amado pero ahora el amado nos hace aceptos en el amado y por tanto amados en el amado el padre ama al hijo pero el hijo me ha amado a mí y ahora me pide, ahora este es su mandamiento. Y escucha, este no es el mandamiento para que yo conquiste el amor de Dios. Esta es la forma en que yo disfruto el amor de Dios. En que yo conozco el amor de Dios. En que yo entro a vivir la plenitud de Dios. En que yo participo de la naturaleza divina. Que son participantes de la naturaleza divina. No dice de la esencia divina. Yo no soy Dios. Solo Dios es Dios. No de la esencia divina, pero sí de la naturaleza divina, del carácter divino, de la santidad divina. ¿Qué es santidad, hermano? Esto es santidad. Santidad es gozo. Santidad es participar de la dinámica del amor. Eso es santidad. Eso es santidad. Y todo lo que no es eso... No es santidad. Santidad es participar de la gloriosa dinámica, de la palpitante dinámica de amor de Dios. Y esto es maravilloso entonces. El Padre ama eternamente al Hijo. El Hijo nos comunica su amor y nos invita, nos convida a nosotros meter en el círculo también. A otros, hermanos, a otros. Hermanos, termino diciendo dos cosas. En primer lugar, una ilustración del amor. Pensando en esto del amor, habría tanto que decir, ¿verdad? Pero pensaba en una imagen que yo creo que nos puede valer. ¿Conocéis este juego de la silla? El juego de la silla. Se pone un, un número concreto de silla en círculo. Y alrededor de la silla hay un número de personas que bailan alrededor de ella. Siempre hay una persona más. El número de personas es superior en uno al número de silla. Una persona más. Y entonces, mientras suena la música, todos bailan, y corren en torno a la silla. Y cuando la música se para, entonces, ¿qué? Todo, procuran sentarse y el que se queda de pie, a la calle. Pierde. es el juego de la silla. Bien. El amor, la dinámica que Dios nos propone es que mientras nosotros danzamos en torno a la silla, acompasemos nuestro paso Miremos de reojo, nos movamos de tal manera que cuando se pare la música, el otro se siente. En el juego de la silla tradicional, todos vamos mirando, acompasando el paso, damos un pasito más lento. Cuando intuimos que la música pudiera pararse, eh, controlamos al de delante, controlamos al de atrás, y somos muy cuidadosos en cómo nos movemos y en cómo escuchamos. La vida cristiana es así, pero con el objetivo, así, tan, tan cuidadosa, mirando al de delante, mirando al de detrás, escuchando bien la música, concentrado, enfocado, consciente de lo que estamos buscando, con un propósito claro en mente, pero con tal de que cuando se acabe, cuando se pare la música, sea el otro el que se siente. Y esa es la dinámica, esa es. Así es como Dios Padre ha vivido siempre, es como Dios Hijo ha vivido siempre, es como el Espíritu de Dios ha vivido siempre y es como los creyentes debemos vivir. Porque eso de perder la vida no es sino ganarla y ganarla no es sino perderla. Si te quedas con la silla perdiste, si, te, si, si lograste que otro se sentara en la silla, si lograste que otro ocupara el centro, si amaste entonces ganaste, el que pierda su vida por causa de mí la habrá ganado. Y hermanos, esta es una vida sobrenatural, sobrenatural, imposible de vivir para la carne, sobrenatural del todo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. Hemos dicho que una de estas cosas que Jesús les ha dicho es que el Padre les ha amado en Él. Es decir, Él les ha amado con el mismo amor que el Padre le amó a Él. Pero hay otra cosa que Jesús ha dicho aquí. En el versículo 5, él ha hablado de la unión vital entre Cristo y los suyos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Es el mismo discurso de Jesús. Ahora, escucha bien esta frase. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escucha de nuevo esta parte de la frase. El que permanece en mí, y yo en él. Y yo en él. Esta es la clave. Es una vida imposible para nosotros. Pero no es imposible para Dios. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Separados de mí, cero patatero. Separados de mí, vais a estar. Es un querer y no poder. Es una frustración constante. Separados de mí, nada. Pero si permanecéis en mí, conectados a mí, y yo permanezco en vosotros, entonces todo, todo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Esa es la, la clave del poder en la vida cristiana. Cristo en mí. Por su Espíritu, no con ejército, no es con fuerza, es con mi Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que recapitulo y disculpad que he tomado más tiempo del que pensé, quiero que seáis felices, trabajo para que seáis felices, eso es lo que os preparo, Dios quiere tu felicidad y para eso te ha dado la verdad que puede traer satisfacción. Profunda y plena, no sólo ahora, no solo en medio de las tormentas, sino cuando ya no haya tormentas en el cielo, la clave del gozo seguirá siendo la misma, estar bajo la catarata del amor bendito, precioso, dulce y profundo, personal, íntimo, total y permanente del Dios Todopoderoso. Esa es la alegría que Jesús ha experimentado de siempre, esa es la herencia. Y eso Jesús te dice, de la misma manera que el Padre me amó a mí, yo os amo a vosotros. Os convido a sentaros en la misma mesa y experimentar las mismas cosas. No os mováis de ahí, porque hay un enemigo artero que quiere sacar tus pies de esa tierra de bendición. Como te vayas a otro sitio, como intentes comprar la gracia, como intentes demostrar a Dios que eres una persona digna de su amor, o por lo menos medio amable, como hagas eso, lo fastidiaste. Cortocircuito completo. Te vas a cortar las alas. Vas a mutilar tus posibilidades de gozo. El gozo viene únicamente cuando ensanchas tu pecho para recibir el amor de Dios en Cristo como un regalo. Ahora, para que permanezcas en esta experiencia y te quedes ahí, y mi gozo eh, eh, sea vibrante en ti, vente conmigo, Obedeceme. Haz lo que te digo camina en mis huellas en mis pasos apégate a mi palabra obedece al Espíritu Santo sé guiado por el Espíritu Santo a las cosas según la Escritura no según lo que tú creas en el momento en que tú digas bueno, sí, la Escritura pero yo ya está ya está no te das cuenta que te estás destrozando la vida no te das cuenta que la desobediencia es contra de tu propia felicidad. No te das cuenta que el mandamiento del Señor es para que puedas disfrutar del banquete. No te das cuenta, todavía no te das cuenta, piensas que Dios es alguien que, que el mandamiento de Él es para llevarte al gozo pleno. No hay más, no hay más, no le des más vuelta. No importa si lo entiendes, si no lo entiendes. No importa, tú obedeces, cree en el Señor, cree. Su mandamiento es para llevarte al gozo pleno. Por lo tanto, si guardas mis mandamientos, tendrás testimonio en tu interior. Y te voy a decir una cosa, la historia da testimonio de esto. No hay personas más felices que los que viven cerca de Dios. No los religiosos, los santos. Los santos son... No los santos de corona, no, no estoy hablando de eso, los que están en los altares, no. Las personas que viven en el Espíritu, en humildad, en sencillez delante de Dios y en obediencia radical, aunque les cueste todo. Los santos, los santos como Esteban, en el ojo del huracán mientras llueven las piedras. ¡guau! ¡Wow! Calma total. Mientras lo apedrean, calma total, viendo la faz de Dios. Y al Señor Jesucristo puesto en pie, puesto en pie, dice la Escritura. En la Reina Valera, ese detalle creo que no, no, no aparece, pero en, en el griego. Jesús se pone en pie, pero Él no está sentado en su trono, sí. Pero ante el martirio de Esteban, se pone en pie. Ese es un beso en la frente, hermano. Ese es un hombre santo, siendo completamente feliz en el lugar más inesperado. Vale, Señor, andaré contigo. Guardaré tu mandamiento. ¿Y qué manda, Señor? ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que mando? Venga, danza. Danza como yo danzo desde la eternidad. Ama como yo amo. ¿Ves que no se rompa la cadena? Ahora te toca. Ama a los demás. Vive de tal manera que en tu casa, en tu matrimonio, sea tu cónyuge el que se siente. Vamos. Hazlo, pero Señor, hazlo. Confía en mí. Venga, hazlo. En la iglesia, que sea el otro el que se siente. Acompasa tu paso. No vaya a comértelo. Que sea el otro el que se quede sentado en la silla. En tu trabajo, confía en mí. Confía en mí. Muévete de esa manera. Para que el otro se quede sentado en la silla. Eso no quiere decir que no podamos confrontar, hermano. A veces, para que el otro se siente en la, en la silla, tenemos que confrontar. Y los padres tenemos que corregir a nuestros hijos y disciplinarlos. ¿Me entiendes? No es un amor hollywoodiense, blandito, que simplemente sonreímos y somos de gominola. No, 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 no es eso. Pero se entiende eso, ¿no? Pero ama, ama. Y viviendo de esa manera, hermano, podemos participar. De la naturaleza divina. Y ser lleno de la plenitud de Dios. Algún día haremos eso sin trabas. Ese será nuestro estilo de vida por siempre jamás. Oh, qué ganas tenemos de que eso se acerque. De que eso llegue. Pero hermanos, podemos hacerlo hoy. Podemos hacerlo hoy también. No de manera perfecta, pero podemos hacerlo hoy. Porque Él vive en nosotros. No yo. La gracia de Dios en mí, no yo, Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Aleluya. Vamos a terminar adorando al Señor con un canto. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Thank you.